0: 2020 fährt das Theater dem Eisernen runter.
1: aber
0: Zwei bleiben einfach da. Physisch zwei in ihren jeweiligen Wohnungen. Mit Kopf und Herz jedoch immer dort, wo es gut und weh zugleich tut. An ihrem Arbeitsplatz. Theater in Zeiten der Cholera. Mit Olli und Flug. Distanzbedachtes, feuchtes Philosophieren über geschaddauntes Stadttheater. Solche feste Erkenntnisse aus den Schnürböden der leeren Bühnenräume. Der Audio-Performative detox Vertical quarantäne podcast
1: Ja, guten Abend, Herr Kranich. Guten
0: Abend, Herr Meier.
1: <lacht> das ist der erste Tag, an dem jetzt wirklich dein neuer Name hier auf meinem Display erscheint. Oh. Ich das ist jetzt all die Tage immer gedacht, es muss da eigentlich mal ändern, das geht dann nicht, geht dann nicht, dass da der andere Name noch steht. Und dann habe ich das heute tatsächlich mal gemacht und bin dann so fasziniert, zack, zack, funktioniert das. Ja. Dann ist der neue Name da.
0: Schön. So. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, aber inzwischen habe ich mich stark dran gewöhnt. Ja, das ist doch sehr gut. <lacht> Zumal ich meinen alten Nachnamen einfach als, als kurzen Spitznamen sowieso noch äh, be behalten habe. Also.
1: Der, der bleibt dann noch. Der bleibt du, ich habe gerade... Ich äh, habe gerade noch auf Instagram so ein bisschen rumgesucht, ne, mhm. und dann habe ich gesehen, du bist ja ein Arbeitstier, man kann es ja nicht anders sagen, ja? dass du ja jeden Abend dann noch deine Zeit äh, dein wohlverdienten Feierabend damit verbringst, mit mir ein paar Telefonate zu führen und danach noch zu schneiden, produzierst du ja gerade noch mit dem Kollegen Nietz Torben Bartling ja. eine 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 YouTube Soap, eine Zoom Soap 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 so rum, eine Zoom Soap und da ist
0: morgen dann die Premiere, habe ich heute gelesen, jetzt bei Instagram. Richtig, richtig. Morgen, morgen ist äh, die Premiere von Die unendlich langsame Verabschiedung der Schauspieler von ihrem Publikum. <lacht> äh, da hat der Pilot morgen Premiere äh, mit Nils Torben Bartling, Florian Kranich, also meiner Wenigkeit, und äh, Legendary Martin Reich. Also, wer ihn noch nicht kennt, der kennt <lacht> ihr dann spätestens ab morgen. Genau. <lacht> ähm, ja, äh, Checkt es auf Instagram, ihr könnt es über meinen Account finden oder über den Account, Account von Bart und Kran. Bart und Kran, so Kran. muss man es natürlich in dem Fall sprechen. Bart genau, Kran. und da ist der Link in der Bio. Also, es würde mich sehr freuen, wenn ihr da jetzt praktisch heute drauf geht, jetzt, wenn ihr es wenn hört. Ich teile das, hört, noch. ich sechs Stunden, also am 9. April um 20 Uhr. Äh, genau. Geht das äh, Ja, geht es Morgen Abend, ah,
1: Primetime. Prime tagesschau? ja nee, nicht ganz, hoffen,
0: ja, genau, also tagesschau -time.
1: Hoffen wir, dass der Corona-Tag morgen nicht so aufregend wird, dass die Tagesschau wirklich langweilig ist und äh, wir dann
0: ja, auch bei euch sind. Es ist kein Instagram-TV, es ist YouTube, ist du dieses, kannst es dir auch noch in fünf Jahren angucken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist nicht dieses IGTV, ich finde das ja merkwürdig,
1: Irgendwie steht da, da immer IGTV und klingt so, als ob das irgendwas so Uncooles ist. Weißt du, geht dir ja. auch so? Wenn ich, wenn ich immer IGTV sehe, denke ich mir, aha, langweilig.
0: So. Bist du eigentlich mit Computer groß geworden, Olli? Frage ich jetzt, weil ich habe ich mich heute oder, oder, mit, oder mit einer Spielekonsole oder mit welchem Computer oder welcher Spielekonsole bist du groß geworden? Na, den Klassikern,
1: glaube ich eher. Also da ganz unauffällig, ähm, wir haben angefangen mit einem Super Nintendo mhm. und da hatten wir drei Sachen. Da hatten wir Street Fighter und Super Soccer. Und dann hatten wir den Adapter für normale Gameboy-Spiele. Ah, ja. konnte, man, konnte man dann auf dem Fernseher spielen. Den Mörseraufsatz. Oh, den Mörseraufsatz. aufsatz <lacht> Heißt das, so nennt man das nee, so? Ja. ja. Oh Gott. So. Ich weiß auch nicht. Die riesen <lacht> da und dann, konnten, dann haben wir dann halt Pokémon äh, gespielt, mein Bruder und ich. Und ähm, dann hatten wir. Er hatte einen Gameboy, ich hatte dann den Gameboy Color und da hatten wir. Also weil er Pokémon. älter ist, wa? anscheinend. Genau. Er, genau. Hm. Ja, mein Bruder ist älter als ich anderthalb Jahre. Und dann hatten wir da so, ich sag, was hatten wir denn für Spiele? Es waren gar nicht so viel Wir hatten Tetris, glaube ich, das war für Game Boy. Und dann hatten wir äh, Lucky Luke, Asterix und Obelix. Kein, glaub, kein da Zelda? Wir nee, Zelda hatten wir nicht. So, und wir hatten dann auch gar nicht so viel, ähm, wir hatten gar nicht so viele Spiele. Also, weil dieses Asterix <lacht> und Obelix, weiß ich noch, ich kam immer bis zu einem Level. Und da hört es auf, ich kam da nie weiter, ja. Lucky Luke war irgendwie das Gleiche und ähm, dann, dann hatten wir, dann, dann weiß ich noch, waren wir mit, waren wir glaube ich auf Kl Abifahrt oder sowas und da habe ich herausgefunden, dass man bei Super Mario, das hatten wir noch, Super Mario, und dass man bei Super Mario sprinten kann, das wusste ich bis dahin nicht, mhm. das war 2010, als ich das erfahren habe und dann habe ich, das kam auch das erste Mal ans Vergnügen, Super Mario quasi durchzuspielen, also ich habe es nicht geschafft durchzuspielen, aber irgendein Klassenkamerad von mir hat es glaube ich geschafft, mhm. So beim Auskatern, nee, Ausnüchtern, nicht Auskatern, beim Ausnüchtern äh, haben die dann immer Super Mario gezockt. Ja, und dann hatten wir einen ganz normalen PC und da haben wir dann sage ich jetzt mal, die normalen Sachen gespielt. Counter-Strike, Call of Duty, äh, GTA und Mafia. Siedler, Age of Empires und wieder sind die alles? Also ich okay. sag, wirklich nichts Ausgefallenes, so alles nee, so äh, ganz Otto-Normal-Verbraucher-Zocker. Ja,
0: was gibt's auch also, Ausgefallenes? Ist Ausgefallene Sachen gibt's ja auch erst. Also das ist ja damals, äh, der, ja, der Standard von damals äh, ist ja, ist, äh, mehr, also wirklich, wirklich ausgefallen ist, wie man das heute so aus der Indie-Game-Szene oder so bei, mit, dem, mit dem Rumexperimentieren der Spielformate kennt, gab es ja damals nicht. Damals war ja praktisch jedes Spiel, was rauskam, eine kleine Revolution. Ja, stimmt auch wieder.
1: Aber so Aufbauspiele, das war irgendwie so, also dann Aha. so Sims hatten wir noch gespielt, Industriegiganten
0: und sowas. Also so <lacht> Industriegiganten, das hatte ich auch. Wow, das das, das <lacht> war ein trockenes Stück Brot. Hilfe. <lacht> ja, aber mein Bruder hat das
1: mehr gespielt als ich, weil ich war ja von meiner Aufmerksamkeitsspanne her war das immer so ein bisschen schwierig. Ich habe dann auch mal Verkehrsgigant gespielt, bis die Doppelstockbusse kamen und dann war Feierabend. <lacht> <lacht> dann war es immer schlechtes Netz. Da habe ich mir gedacht, ja, lass mich doch in Ruhe, dann fahrt doch nicht mehr den Bus aber genau mein Bruder hat diese ganzen Planspiele sehr oft gespielt. Kennst du Transport Tycoon?
0: Kennst du Transport Tycoon? Das ist so ein so MS-DOS Vorläufer von diesen ganzen nee, Giganten, also die Giganten sind nee. so die deutschen Ableger, die versucht haben so, ne? also ja. Und das ist auch so ein Spiel da. Railroad Tycoon. Ja, Railroad ist so Tycoon ein ist ein Nachfolger davon. Das sind glaube ich alles Sid ja. Meier Spiele, wenn ich mich nicht ah, irre, okay. oder? Ja, ich glaube ja. Und, ähm, und du, da baute man auch so, da, bei, bei Transport-Tycoon, da konnte man auch so Busse und so bauen, aber da, ich, man baute da meistens vor allem Schienensysteme und, und Züge und so. ja Und da ja, habe ich auch immer habe ich auch immer angefangen und und, 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 und du konntest auch das Terrain so ähm, gegen Geld auch so ausgleichen und musstest aber auch so Tunnel bauen und so und halt lukrative ja, Strecken bauen, um, ja. um ähm, Rohstoffe zu transportieren und so. Und, und spätestens, wenn ich dann anfangen musste, für meine überkomplexen Strecken, weil ich ja auch immer in völliger Hybris quasi dachte so ich spiele die menschliche Zivilisationsstärke jetzt selber nach immer wenn ich das wenn ich die ersten Signalanlagen setzen musste war es halt vorbei ja. dann habe ich halt aufgehört und ein halbes Jahr später halt wieder ein neues Spiel angefangen und so deswegen wäre meine nächste Frage auch ganz kurz gewesen weil ich selber an so einem an so einer ich habe selber so eine kleine Beobachtung über eine Theorie am Laufen und deswegen frage ich dich jetzt mal zuerst bei Spielen also bei Videospielen, was, was ist für dich wichtig? Ist es Mechanik oder Story? Äh, definitiv Story eigentlich. Also unter das Story also, würde ich jetzt auch so das klassische Immersion, also dieses, der, 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 der Faktor, der dich so reinzieht in die Welt, weißt du, der dich so, ja. der dich so umgibt und sagt, okay, ich, ich, so also ich wie 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 äh, wie ich gehe in dieser Rolle auf quasi.
1: Na, also ich ja, also ich war ein großer Freund von Mafia. Mafia Teil mhm. 1 äh, war ein großartiges Spiel, weil mhm. das so mit diesen filmischen Szenen, also das,
0: das, Gott, das fand ich ganz toll. Aber auch nur, wenn Obwohl man. Ja auch, Entschuldige, ne? nee,
1: nee, nee, ja, bitte. Nee. Ja, aber war es also,
0: tatsächlich ja auch nur, wenn man, wenn man sich nach einer Story und nach dieser Immersion, also dass man wirklich Teil einer Mafia-Familie ist, gesehnt hat. Weil von der Mechanik her war Mafia 1 natürlich überhaupt gar nichts Besonderes. ne Also, ja. man ist mit dem Auto gefahren und man hat geschossen. Und das alles schlauchartig und ansonsten passierte in der Welt nichts. Ich glaube, du konntest, hättest vielleicht ein paar ja. Passanten abballern können, dann wäre die Polizei gekommen. Man musste auch immer die Mindestgeschwindigkeit oder die Höchstgeschwindigkeit einhalten und ja. man konnte rein theoretisch den Tank leer fahren, ja. aber das hatte alles keine, also das waren alles jetzt keine Game-Mechanics, wo man sagt, boah, da da geht mir ja der Hut hoch. so da, Zu der gleichen nee. Zeit kam ja GTA 3 raus und das war jetzt genau das Gegenteil, die Story war eigentlich im Wesentlichen einfach nur, ja, die Story war auch nicht schlecht, aber da gab es halt, da, da halt richtig Mechaniken, was man in der Welt alles anstellen konnte ne? und so.
1: Ja, aber das war, äh, bei GTA 3, weiß ich noch, konntest du das Geld damit verdienen, dass du Feuerwehrmann gespielt hast und bist dann halt immer genau. durch die Kante gebrettert und hast die Fahrzeuge und Menschen gelöscht und hast dann Asche verdient. Ja, mhm. und, die, und, die Welt,
0: und die Welt war irgendwie so gebaut, dass sie einerseits sehr vorhersehbar war, und andererseits aber so bevölkert, dass man irgendwie halt dieses... Klar, das war dieses Sandbox-Prinzip. Mafia 1 hatte keine Sandbox, keinen Sandkasten, in dem man rumgespielt hat und so, ne? Ja. Trotzdem fand ich es auch ein dummer Spiel, aber...
1: Aber GTA 3 und GTA Vice City, was ja danach noch kam, was so auch, was so, also selbst wenn man diese Filme nicht kannte, erst im Nachhinein hat man ja dann gemerkt, zum Beispiel GTA Vice City äh, mit diesem Tony Montana von, ja. verschnitten, also wenn man den Film nicht vorher gesehen hat und den hatte man ja, wann kam GTA Vice City raus, ich glaube 2003 oder 4 Kann oder sein, 5 ja. oder 6 mhm. oder 7 oder sowas, da war man ja noch, also war ich ja noch 13, 14, 15, ich glaube da hatte ich Scarface noch nicht gesehen oder okay. aus gutem Grund auch so. <lacht> und er später dann gesehen und festgestellt, krass, das ist eigentlich ein Spiel zu dem Film aber auch das Spiel so an sich, was die Story anging, fand ja, ich auch, das immer...
0: Auch Miami Vice also, war ja auch drin.
1: Genau, Miami Weiß ja. auch drin, das war so, alles waren so Kultsachen. man hatte das alles schon mal gehört, diese Radiomusiken und so, ich weiß immer noch, bei GTA weiß ich die kam immer noch äh, Video Killed the Radios da, ja. und, so. und das war immer so, einer dieser Songs, die da kamen. Ja. oder dass du dann mit diesem komischen Eiswagen dann Drogen verkauft hast am Strand von Miami, wo du dachte, das ist Wahnsinn... <lacht> Ja, und auf einmal ja, auch Helikopter
0: fliegen konntest und so.
1: Ja, konntest du Helikopter fliegen und das Flugzeug hatte abgeschnittene Flügel. Und deswegen konntest du mit dem ja. Flugzeug nicht fliegen. Es war halt auch das. Außer das
0: Wasserflugzeug. Es war halt auch das. Also das, ich kann mich erinnern, dass das GTA 3 keinen besonders berühmten Soundtrack hatte. Also mhm, da gab es zwar das Konzept der Radiosender. Ich meine, das gab es bei GTA 1 und GTA 2, glaube ich, auch. Aber wenn ich mich nicht irre, aber. Da war das sozusagen noch, da kam das noch aus dieser Ecke. Wir produzieren selber Radiosendungen. Da mhm. gab es auch unglaublich viel Talk und Nachrichten und so. Das gab es zwar auf allen mhm. anderen GTA-Sachen später auch, aber wesentlich zurückgefahren, weil sie mit diesen ganzen 80 mit dieser ganzen 80er Musik, da haben sie ja dann voll zugelangt. Das war ja sozusagen der, das Spiel war ja auch, also bei dem Spiel hat man ja zum, ist man ja zum ersten Mal, bei Vice City ist man ja zum ersten Mal durch, einfach durch die Gegend gefahren und hat Musik gehört. Also was man im Auto tatsächlich im richtigen Leben ja auch macht. Manchmal. Also ich habe das manchmal gemacht, so als ich dann Auto mhm. gefahren bin. Also ich habe relativ mhm. spät zwar meinen Führerschein gemacht, aber ich kannte das auch von Kumpel so aus der Abi-Zeit. Dass man sich dann, wenn man Auto fährt oder das gerade gelernt hat, dass man sich so ins Auto setzt und so manchmal sinnlos durch die Gegend fährt und dabei natürlich aber Musik hört. So. Und und dass sich mit dem Auto irgendwo
1: hinbewegt und dann an so einem Parkplatz steht. Ja. Und das habe ich gestern erst wieder gemacht.
0: Ja, ne, das, oh. ja genau. Das, hat, das ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, das Auto ist ja auch faszinierend. Und, und lustigerweise, ich hab, in Vice City habe ich es gemacht, aber ich habe es vor allem in San Andreas gemacht, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, aus einer, aus einer Stadt in, eine, in die Wüste gefahren bin. <lacht> und mir da Toto und America und, und Gangster-Rap ja. von so von ja. NWA angehört habe, so im Auto durch die Gegend fahren sondern am Computer.
1: Ja, und was konnte man nicht alles bei. Also GTA San Andreas war ja dann, das war ja dann der Knaller so. Ja. Auf einmal war diese ganze, war diese ganze Welt dann da mit drei Städten und das waren so Sehnsuchtsorte irgendwie nachempfunden. Ja. Und sowas, das war schon. Das habe ich dann auch gespielt und danach war schon, das war schon, das war schon das Ende bei mir in der Videokonsolenzeit. So. Dann habe ich vielleicht nochmal ein bisschen Siedler oder sowas gespielt, mhm. aber dann war der Rechner auch, glaube ich, zu alt für die ganzen Sachen, die danach kamen. Und äh, ich bin dann da irgendwann relativ äh, schnell auch wieder ausgestiegen, also sobald dann, als dann der, äh, sag ich jetzt mal, Tower-PC von meinen Eltern ähm, kaputt war oder ausrangiert worden war oder so, der ist gar nicht mehr, der ist, glaube ich, gar nicht mehr mit umgezogen, als wir 2008 dann nach Halle gezogen sind ja. und seitdem war dann Feierabend. Oder dann <lacht> hatte ihn mein Bruder, ich weiß es gar nicht mehr. Ich war dann aber raus aus der Nummer, hab dann... Ähm, zwar immer noch so ganz begierig und eine Freundin von mir, die um die Ecke wohnte, äh, die hatte zum Beispiel dann eine Playstation und die hatte die erste Playstation von ihrem Freund und da habe ich dann natürlich dann auch immer, darf ich zocken, darf ich zocken, habe dann gezockt ne? <lacht> und wollte mir eigentlich auch immer eine Playstation kaufen wieder, weil ich dachte, ach, das war schon geil, aber bis heute nicht mehr gemacht und ja, so, wenn ich jetzt auf, ich auch auf dem Tablet oder auf dem Handy, ich spiele eigentlich nicht.
0: Okay. So. Ja, ich mag Quiz-Sendungen oder so. Muss man ja auch nicht. Nee,
1: muss man nicht, aber ich merke nur so, das ist, ähm, ich weiß gar nicht warum, also weil manchmal denke ich, es wäre auch so geil, wenn du einfach die Konsole anmachst und so ein bisschen was zockst, es also muss ja nicht immer gleich Kriegsschuss tot sein, aber so, ne,
0: Nee, gar nichts mehr hm. von dem. Ja, Man hat halt weniger Zeit, das muss man ganz klar sagen, ne, als Erwachsener das hast du halt einfach weniger Zeit. Also ich ja, oder man
1: hängt einfach mehr auf der Couch rum und fragt sich, was das alles soll. Mit diesem Atmen und Laufen und Reden und Leben und so. <lacht> die Zeit könnte man auch mit der Konsole verbringen. Oder mit anderen Menschen. Das meinst, sind so Möglichkeiten. Meinst, aber man nutzt sie ja nicht. Macht
0: man die Konsole nicht mehr an und fängt an, über die Fortführung des Lebens nachzudenken. Wohingegen man als Jugendlicher die Konsole einfach anmacht und Leben beendet. Ja, virtuelle Leben beendet, doch. einfach ausknipst. So, was mache ja, ich heute? Ja, oder ich mache mich auf die Lauer <lacht> und snipe einfach durch die Gegend.
1: <lacht> oh ja, wenn einer jetzt unter uns, unter, unter den Hörerinnen und Hörern ist, der sagt nur, Leute, das ist äh, der Killerspieler. Oh, ja. Nee, aber, aber man, man weiß ja, oder das Gefühl war ja, dass man in so ein Leben eintauchen konnte. Was, wie entfloh man ganz schnell diesen engen Kinderzimmern in diesen Dörfern, in denen wir hier aufgewachsen sind, äh, oder in denen diese Jugend verbracht worden ist, vor den Toren dieser, ich sag jetzt mal damals Städte, so eine mhm. Halle oder so. Und äh, wie, wie tauchte man da doch ab in dieser Welt? und war so irgendwie, war es frei und man war woanders und so. Das war schon, ja... Das war eine andere Welt, in der man dann da war. Das war eine große andere Erzählung.
0: Ja, es ist extrem erweiternd finde ich. Es wird ja auch viel verteufelt. Aber ich bin ja erwachsen, ich muss mich ja nicht um die wissenschaftlichen Studien dazu, ob es die Menschen jetzt schneller und besser oder langsamer und döver macht, mich ja nicht scheren. Nein, du
1: kannst es ja aber auch einordnen. Also ich würde sagen, jeder erwachsene Mensch, der halbwegs vernünftig ist oder bei Verstand ist oder was das jetzt auch alles wieder für oberflächlichste Kategorien die sämtlichen Individualitätspunkte ausklammern, die ich hier von mir gebe äh, pauschalisiere sage ich aber, jeder Erwachsene kann ja das einordnen, was das mit Tod und Mord und Totschlag zu tun hat. Achso, das meinst das du bei jetzt Jugendlichen, ja. ich meinte jetzt generell ja, Videospiele Achso, ja, ja. ja, also Videospiele an sich sind ja nicht zu so verteufeln so. sie sind ja aber die glaubst, moderne Form des Gesellschafts Aber glaubst du, die, die
0: Jugendlichen haben das nicht? Also ich meine,
1: nein, ich weiß es nicht, also ich war also ähm, ich habe ja so spät angefangen über so Dachen nachzudenken. Und äh, wenn das äh, gibt da ja Menschen, die machen das früher in ihrer Jugend, in ihrer Pubertät und wo nicht alles und wenn dann da so ein paar ich sag mal, Rückschläge oder sowas passieren, dass das dann über die Kanalisierung von solchen Mitteln, dass das schon irgendwas auslösen kann, kann ich mir schon vorstellen. Ist wahrscheinlich nicht. Also ist nicht sehr wahrscheinlich und auch wirklich sehr, sehr selten, aber hm.
0: warum nicht? Weil man dann vielleicht so ein bisschen ein Realitätseinordnungsproblem bekommt oder so. Du, also ich sehe das ganz ehrlich gesagt so und deswegen finde ich die Diskussion in Deutschland auch unglaublich bigott. Videospielen wird seit ihrem... Seit ihrem ersten großen Hype, der so Ende der 80er losging und bis heute ja eindeutig andauert und auch ja. andauern wird, im Prinzip das zugeschrieben, was der Kunst, ob es jetzt Thea also das war vor dem Videospielen war es, waren es die Filme, die die mhm. Jugend verderben. Es war die Rock'n'Roll-Musik, der, der Jazz, mhm. ja. wahrscheinlich irgendwann zwischendurch auch mal Franz Liszt, die die Jugend verderben. Sacre de printemps. <lacht> ja diese berühmte Instrum. Stravinsky Oper die für eklar ja. gesorgt hat hat auch wahrscheinlich mal die Jugend verdorben das Theater hat sowieso schon immer die Jugend verdorben und jetzt sind halt die die Erwachsenen auch. und die Erwachsenen auch und jetzt sind halt die Videospiele und die dürfen nicht mal Kunst sein in Deutschland also haben, mhm. haben sozusagen immer noch nicht den offiziellen Status von Kunstwerken und ähm, dieses Argument dass ähm, dass das dazu dass, dass die dazu geeignet sind Menschen mh, zu, zu verschlechtern oder den menschlichen Geist zu verderben, den finde ich, obwohl ich unsere Gesellschaft für mittlerweile recht fortschrittlich halte, sowas von gestern, dass ich mich immer frage, wie, warum hantieren wir immer noch mit solchen Feindbildern? Ne? Also es wird ja besser und so, aber... ja. Ähm,
1: na, ich würde bei den ich würde bei Videospielen immer nur sagen, dass alles andere ist ein Konsum, in dem ich durchaus passiv bin.
0: Mhm.
1: Und nur bei den Videospielen oder bei dieser Betätigung des Videospiels kann ich eine Form von Aktivität haben, dass ich das Gefühl habe, ich kann diese Welt lenken oder ich beeinflusse. Ja. Das ist es ja, ja bei dem Konsum von Video, Theater, Büchern, Musik, bin ich der Konsument und, kann das, und das muss ich alles in mir imaginieren und dann muss ich das irgendwie auch... Transporten, ja. Transponieren, um es woanders hinzumachen. Und das Videospiel gibt dir ja die Möglichkeit,
0: sich selbst zu ermächtigen. Sich
1: selbst zu ermächtigen, mhm. zu sagen: Bam, 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 so, Freunde, das war's jetzt hier. Ich spiele jetzt hier den Sheriff. Ich sage, also ich bin, ja, ja, also ich glaube, man wird nicht, ähm, es gibt immer schon Gründe und äh, Vorbelastungen und so weiter und so fort. Es kommt nie einzig und allein durch das Videospiel und das Videospiel ist am Ende nicht der Auslast oder der, mhm. der Anlass oder sowas, das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass das eine andere Form ist, weil man eben aktiver ist in diesem Medium als in den anderen Medien.
0: Ja, es ist... Dass da eine Möglichkeit besteht. Ich habe ja, so, hab jetzt, hab jetzt gestern, seit, seitdem wir... Seitdem ich das als Thema so aggressiv durchgedrückt habe, gestern. Ich habe darauf beharrt und ich habe es durchgedrückt, meine Nein, Damen und Herren. Ich habe tatsächlich dann wieder, wie das immer so ist, dann erst wirklich angefangen, darüber nachzudenken. Ja. Was da jetzt eigentlich die Unterschiede sind. Also, man kommt ja relativ schnell auf viele Gemeinsamkeiten. Entschuldigung, auf viele Gemeinsamkeiten. Ja. Also, die, die natürlich, und da merkt man, okay, das sind aber Gemeinsamkeiten, die haben auch ein Theaterstück und einen Roman. Oder, oder, oder eben ein Theaterstück und ein Song. Die haben ja auch starke mhm. Gemeinsamkeiten. Also das spannendere ist ja tatsächlich das, was die beiden Medien voneinander trennt. Computerspiele und, und äh, Theater. Und mir ist aufgefallen, dass Computerspiele noch etwas fast schon kindlich Naives haben, was das Theater aus guten Gründen aus meiner Sicht im 20. Jahrhundert ähm, ja, wie so selbst aus sich herausgewachsen hat. Nämlich also mhm. das, was im Theater die vierte Wand heißt, also den, den Zuschauer quasi, also die vierte Wand ist ja jetzt nicht jetzt vor allem eine Technik für, 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 äh, für die, die auf der Bühne stehen, sich jetzt vorzustellen, dass diese Klöße wirklich echt sind und dass mich niemand sieht, wenn ich die esse, sondern ist ja eigentlich vor allem ja. eine Mechanik gewesen, um ähm, die, die Zuschauer an so einem perfekten Kleinod teilhaben zu lassen, was aber gleichzeitig, was man ja Anfang des 20. Jahrhunderts oder was verschiedene Theatertheoretiker oder Theatermacher Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt haben, dass das nämlich die Zuschauer raushält, dass das mhm. sozusagen sie ähm, reinzieht in diesen Kosmos, dass ja. sie wirklich jetzt in einem, dass sie wirklich auf so einem in, auf so einem russischen Landgut sind und da irgendwie keine Ahnung die Abholzung des Kirschgartens sich mit angucken. Ja? Aber dass das, mhm. das, das automatisch zum Effekt hat, dass sie über die eventuell moralischen Botschaften, die da drin stecken, gar nicht mehr wirklich reflektieren können, weil sie ja Teil der Welt sind, die sie eigentlich kritisieren müssten. Also das ist ja sozusagen, so würde ich jetzt mit so banalen Mitteln sagen, das ist ja irgendwie so der stärkste Impetus bei Brecht. Ja, also bleibt draußen, guckt euch das von außen an, Ja. damit ihr es bewerten könnt. Also lasst euch unterhalten, aber bewertet es, schafft es das. Euch nicht zu so sehr um, einseifen zu lassen. Und Computerspiele können einen halt komplett einseifen. Und die im allermeisten ja, das machen stimmt. das auch. Ne? Also sie geben mir eigentlich.
1: Das meintest du vorhin auch mit diesem. Äh, mit diesem, Ach, jetzt habe ich das Wort vergessen. Mit der Immersion.
0: Also, mit Immersion, ja. genau. Ja, aber ich merke, dass ich so. Also ich bin ein. Ich bin jemand, der total auf Immersion abgeht. Also deswegen war das vorhin noch ein bisschen ungenau von mir. Ich bin, ich bin, was Mechaniken angeht, total schlecht. Also ich, 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 meine Beobachtung ist, dass alle, die in, in unserer Generation, wir sind ja noch keine Digital Natives, dass alle mhm. in unserer Generation, dass ich, bin, ich beobachte, dass diejenigen, die sozusagen immer, die alles auf dem Gameboy immer bis zum Ende gezockt haben, die, mhm. ja, die das sozusagen, das sind meistens Leute, die auf Mechaniken abgehen. Das sind Leute, die auch bei, bei Age of Empires oder StarCraft so unglaublich schnell sind und die, die Spiele halt nicht jetzt spielen, als ob sie wirklich die, die Ägypter ähm, zur, zum Weltruhm bringen, sondern im Prinzip einfach nur diese, also was heißt nur, also ganz faszinierend diese Mechaniken bedienen, sich unglaublich schnell eine Weltraumbasis mhm. aufbauen und einen, einen Tank Rush, so ein so 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 Panzersturm veranstalten, weißt du? Ja. Und das, das war ich nie. Ich bin auch so, wie du das vorhin beschrieben hast, so jemand, der ab dem zweiten, dritten Level gar nicht wirklich weiterkam und überhaupt nicht verstanden hat, was das Spiel da mich herausfordert. Sondern und, und ich bin aber auch nicht so der typische krasse Story-Player in dem Sinne, dass ich sage, ich brauche ähm, jetzt wie das bei einigen Indie-Games: es gibt so eine Story, die mich, die, mir, die mich extrem über die Dinge in der Welt nachdenken lässt oder mich vor moralische vor ein moralisches Dilemma stellt oder vor, vor grundsätzliche mhm. Fragen des Lebens, sondern bei, bei mir geht es irgendwie, spielen immer um Immersion. Also das Spiel kann total eine total banale Idiotenhandlung haben. Und die Mechanik interessiert mich gar nicht näher, aber wenn ich das Gefühl habe, ich gehöre zu dieser Spezialeinheit, ich bin dieser Ritter, ich mhm. bin dieser Bogenschütze, ich, keine Ahnung, whatever, dann, dann, dann spiele ich das. Ich spiele die mhm. Spiele oft auch gar nicht zu Ende oder so. Also das ist mhm. so. Und, ähm, und lustigerweise, aber so gucke ich ja nicht Theater. Ja. Weißt du? Ja. Also beim Theater wäre ich eher jemand, der sich auch für Mechaniken interessiert, ganz oft. Ja. Ist mir aufgefallen. Oder eben, wenn es was ist, was ich nicht kenne, dann auch Story. Also wenn es jetzt Stücke sind, die man gar nicht kennt. Mhm. Was ja weil das vor allem ja, bei der modernen Dramatik oft stattfindet. dann ähm,
1: Ja, und dann ist es das Schöne wieder, weil dann ist die Story, also... Da ist es halt noch was, da ist das Überraschende noch mit dabei, weil mhm. man lernt etwas Neues kennen, mhm. so und dann denkt man sich, ah interessant. Ich merke dann auch ganz schnell, dass ich beim Film oder so ähm, also, dass ich dann immer schnell vorher schon die Handlungen mir durchlese, damit ich halt weiß, wohin der Film jetzt geht, wenn er mich so, dass ich so gar nicht mehr ja. so packt, weil ich mir denke, okay, jetzt gucke ich den Film nur noch, weil jetzt der soll ja so cineastisch irgendwas, so nur drei Momente haben, die so toll sind, aber interessiert tut es mich halt wirklich null. Entschuldige, worum geht's? Damit ich ja. jetzt weiß, äh, damit mein Be Bedürfnis so befriedigt ist, ja. in dem Sinne, dass ich sagen kann, ah ja, okay, alles klar.
0: Das hatte ich bei Interstellar ganz extrem. Da, haben, hat, mich, da, Ach, okay. da hat mich die erste Stunde, anderthalb Stunden, das ist ja auch, glaube ich auch so lang, Ne? Äh, Der ja. ist schon drei Stunden oder so, glaube ich. Ne? Also ich glaube, glaub, so ja. anderthalb Stunden haben mich die Bilder extrem gefesselt. Auch dieser komplette Wasserplanet, wo dann auf einmal diese Riesenwelle kommt. Alles ja ganz einfache Bilder, aber es hat mich tatsächlich ja. cineastisch gefesselt. Dann merkte ich auf einmal jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt, jetzt, jetzt sehe ich das, was ich bei jeder Science-Fiction-Serie oder jedem Science-Fiction-Film als Bildmaterial sehe. Dann fange ich tatsächlich auch an, mir die Handlung bei Wikipedia durchzulesen, weil ich die nur noch zu Ende gucke, weil mir alle erzählt haben, dass der so ein krasses, philosophisch Frag Fragen aufwerfendes Ende hat. Mhm. Und dann, also das ist dann wie so Arbeit. Und, und bei, mir ja. liegt das, bei mir liegt es aber tatsächlich daran, das hätte ich früher nie gedacht, aber dass, dass die Bilder, dass die Bildsprache, ob die mich interessiert oder nicht, weißt du? Und dann mhm. natürlich maßgebend auch, wie lange der Film noch ist, quasi. Aber
1: ja. Bei Interstellar ging es mir ganz anders, So den mhm. habe ich, da habe ich, ich, gut, ich habe ihn im Kino gesehen, da ja. finde ich das dann immer so
0: okay, ein bisschen blöd. Okay, stimmt, ich habe ihn nicht so, im Kino gesehen, das muss man dazu sagen. Also. Raus,
1: ich weiß gar nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich ihn nicht im Kino gesehen hätte. Ich habe ihn im Kino gesehen und war einfach nur wirklich perplex von dieser riesen Leinwand, da, das war das IMAX in Berlin damals, okay. diese riesen Leinwand, <lacht> diese Bilder, diese menschliche Tragödie, die dort erzählt wurde, ist, es hat mich nicht losgelassen. Und wie klein der Mensch doch ist und was da diese Figur von Matt Damon, wie klein dieser Mensch war und gesagt, ich fake die Daten, weil ich glaube, ich bin der beste Wissenschaftler und der größte Astronaut und ich habe es verdient, hier gerettet zu werden und alle anderen und wir haben alle den gleichen Deal gemacht, alle anderen können sterben, aber ich manipuliere die Daten, dass ich gerettet werde, weil ich weiß, ich habe eine zweite Chance verdient, ja. wo ich denke, oh Wahnsinn, oh Ficken, Alter, toller Film, ganz toller Film gewesen. So. bis dann diese vierte Dimension kam und da war ich einfach wieder raus mit meinem <lacht> physikalischen Grundverständnis gleich gegen Null ist so, dachte, okay, was ist das jetzt, verstehe es gerade nicht, okay, alles klar. So.
0: Ja, aber, ja, aber, aber, aber Videospiele das sind das einzige Medium, was alle diese Effekte, die wir gerade beschreiben, nicht haben. Glaube ich. Ja, äh, du meinst... Ja, weil, weil halt es um die Selbstermächtigung geht, das finde ich schon einen wichtigen Begriff ja. tatsächlich da drin. Nicht nur für Jugendliche, ja. auch für Erwachsene. Also also was sind die Parameter, die mich aufregen? Jetzt zum Beispiel, wenn ich ins Theater gehe, ja dann, 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 dann setze ich mich, dann, also ich denke ja gar nicht darüber nach, dass ich mich dem Kunstwerk einer anderen Person aussetze. Das mhm. heißt, ich reg mich vielleicht im Anschluss darüber auf, wie das Kunstwerk war und wie es gestaltet war und wie der Weg war, den das Kunstwerk genommen hat. Ich, ich, es gibt auch sicherlich manche Leute, wir hatten das Thema ja auch schon kurz, die aufstehen und rausgehen. Aber ich würde nie da drin sitzen und erwarten, dass ich das irgendwie mitbestimmen kann. Mhm. Also so, so, also es gibt sicherlich auch inzwischen, da sind wir dann wahrscheinlich wieder bei digitalem, bei, bei Theater und Digitalität, es gibt sicherlich so Ansätze, sowas zu machen, aber es hat sich ja noch nicht vollends durchgesetzt. Das heißt Und das ist ja eine andere Theaterform. Genau. Also ich hab aber das, ich echt, um es halt kurz hab... zu Ende zu machen, aber ja. es, gibt, es, ja. gibt, es gibt Spiele, die ich nicht mehr spiele, weil mich, ich habe zum Beispiel, weil wir gerade bei Weltraum waren, ähm, letztens ähm, Mass Effect Andromeda gespielt, wo man so die Andromeda Galaxie besiedeln soll. Und man, es ist im Prinzip ein Deckungsshooter mit Rollenspielelementen von BioWare, diesem großen Rollenspielstudio, wo man so auch so mhm. moralisch durchaus teilweise herausfordernde ähm, Dialoge führt, wo man sich dann für bestimmte Dinge entscheidet, die dann später irgendwelche Konsequenzen im Spiel haben, alles ganz nett und so. Und Aber ich habe das aufgehört, weil mich auch, also da kann man jetzt drüber lachen, aber ich sage es einfach, weil mich aufgeregt hat, dass man, wenn man zwischen den Planeten reist, nichts machen kann, sondern dass man dann quasi wie... So ein Schalter umlegt. Also, man kann an seinem Schiff mhm. total viele Dialoge führen, aber man fliegt quasi aus dem Orbit, man fliegt quasi von einem Planeten in den Orbit und dann fliegt man ins nächste System. Und in meiner Vorstellung von Immersion müsste das so sein, dass ich als Captain dieses Schiffes sage, wir fliegen jetzt dahin und während das Schiff dahin fliegt, kann ich mit meiner Besatzung über Dinge reden und, und, und Sachen craften und zusammensetzen und so. Yeah. Und ich weiß ja, dass das totaler Blödsinn ist. Also das ist ja, das kann ja so nicht immer funktionieren, wenn man jetzt Spiele designt, aber das regt mich halt auf, dass das nicht geht. Und, mm -hmm. und was ich aber gestern dachte ist, mit, mit, mit diesem in Anführungsstrichen Anspruch würde ich ja gar nicht ins Theater gehen. Das würde ja. mir ja gar nicht einfallen. Also weißt du, be beleidigt <lacht> zu sein, dass mich der Regisseur der Möglichkeit beraubt, bestimmte Dinge zu tun, während irgendetwas anderes läuft, weil ich der Meinung bin, dass die Zeitleiste so Sinn macht. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Aber ich überlege gerade, wie das wäre, wenn man sagt, also das ist mein, äh, äh, die Möglichkeit, selber noch etwas zu gestalten in einem Theaterabend, den man sieht, ohne dass das quasi in diesen, weil es gibt ja dieses Prinzip Gonzo, diese, ja. dieses Kollektiv, was jetzt so in Berlin irgendwelchen Hallen da in Oberschöneweide die waren auch mal in diese Halle, Spiele, ja. Die waren auch mal in Halle, genau, aber die haben sich jetzt auf dieses Spiel, also lebendige Spiele, glaube ich, ist es, also Spiel des Lebens, ist so ein Riesenprojekt von denen, wo du wirklich Aha. ähm, in diesen installativen Räumen diese Spiele spielst, leibhaftig mit dir, ohne Spielfigur. Oder du bist selbst deine Spielfigur, mhm. glaube ich. Ich habe das noch nicht selber mitgemacht. Und ich musste heute, und in diesem, in diesem Kontext bist du ja selber Mitgestalter und kannst ja Sachen für dich entscheiden. Ja. Gehe ich jetzt nach links, gehe ich jetzt nach rechts und es hat einen Einfluss auf A, auf das, was ich erlebe, B, das, was mir erzählt wird und C, ich kann niemanden anders dafür verantwortlich machen, außer mich selbst, der gesagt hat, ich gehe jetzt nach links und nicht nach rechts. Und das ja. finde ich schon einen spannenden spannende Punkt. Deswegen mochte ich zum Beispiel auch eine Sache, die ich von Rimini-Protokollen mal gemacht habe, wo du so Kopfhörer aufkriegst und wirst quasi so durch die Stadt gesteuert Aha. oder läufst und, und, und wirst dann und erfährst zu so Sachen, aber du erfährst nicht alles. Also, man wird, das ist ja der Vorteil vom Theater und von Film und Fernsehen ja irgendwie, dass die Erzählung. Und da, da arbeitet man ja auch schon am Gegenteil, aber die Erzählung ist immer, die Erzählung ist immer so abgeschlossen und das, das trifft nicht ganz, wenn ich jetzt sage, sie ist so vollständig, aber das ist immer so ein Gefühl, ja. was dir suggeriert ja, wird. Wird dir immer suggeriert, es ist alles da. Und diese Theaterform, Remini-Protokoll ist ja eher dokumentarisches Theater, aber wenn sie solche Parcours gemacht haben, oder machen, dann weiß man, man hat nicht alles, man muss es mehrmals machen, um alles zu haben, es ist nicht einmal hin alles drin, mhm. das ist irgendwie nicht mehr dann das, was das Theater verspricht und ich habe es einmal selber mitgemacht bei einer Installation von Interrobang, da ging es um Telefon ne, und Telefonsprechsachen und wenn ich jetzt wüsste, wie diese Performance hieß, weiß ich es leider nicht mehr, aber man saß in so einzelnen Kabinchen mit Roll Rollos links, rechts, Mitte, also man musste so reingesetzt werden, dann waren überall Rollos und du musstest einen Telefonhörer abnehmen und dann ging alles übers Telefon. Wie geht es dir, drück jetzt die zwei, dann und dann und dann ja. und dann haben sie Geschichten erzählt und dabei haben sie dir die Geschichte erzählt und auf einmal war ich Kreuzfahrtkapitän und drückte die drei und sprach dann mit einer Frau, die ebenso Kreuzfahrtkapitän war und wir haben aber gerade irgendwie drei Robbenbabys gefangen und haben dann darüber gesprochen, was passiert und dann hieß es, machen sie ra Jalousie rechts auf, Jalousie links auf, gehen sie jetzt raus. Am Ende sind, glaube ich, alle irgendwie gestorben mhm. und saßen dann auf einer Treppe und guckten auf waren das immer so Gruppen, man guckte, saß man auf einer Tribüne und schaute auf diesen Raum, wo diese ganzen Kabinen waren und man sah noch die, die leuchten oder so und ähm, das war so ganz merkwürdig, weil es, sie, es war nur dazu da, um dir zu zeigen, was Entscheidungen, also ich weiß gar ja. nicht so richtig, was sie uns erzählen wollten, aber man war so Teil davon, man hat diesen Abend für sich selber gestaltet, weil ich immer eine Auswahl hatte von Sachen, die mich immer wohin gebracht haben, am Ende war es aber auch irgendwie gesteuert und es hatte aber keinerlei Konsequenz, aber trotzdem war ich leibhaftig dabei, und fühlte mich sehr, sehr gut unterhalten und war sehr, ja. sehr dabei gewesen. Und das war eine der Sachen, wo ich glaube, das ist etwas, was Theater und, äh, oder das, was das Theater gerade von der, von der Gaming-Culture wieder lernt ist. Und das in diesen Bereichen ist, dass die Leute anders involviert werden können im Theater. Mhm. Also zum Einflug zu die Theater natürlich über die, über die Narration und über das, das ist die Narration, schau sie dir an, steige mit ein. Ja. auf der anderen Seite, glaube ich, hat die Gaming-Culture so einen großen Aufschub in allen Generationen bekommen, weil sie eben neben Serien und Filmen, wo man nur berieselt wird, ich klammere da Theater mal aus, weil es in der breiten Masse, da machen wir uns ja nichts vor, Theater jetzt gar nicht mehr so der große kulturelle Unterhaltungsfaktor was? ist. Na, was? was kann, kann er nicht sein, du, haben du, bist, du bist, ja unser aus, aus, bist ja unser eigener Totengräber, was für ein Strauß. Sagt der, der morgen eine Sendung launcht, die heißt Die langsame Entfernung des Theaters von ihr seinem ja Produkt. So. ist ja alles
0: Rolle. Also, ja, ja, das ist aber auch schon so ich, der Anfang das, vom Ende. Das bin ich, das ist das eine ich. ganz andere Version von mir. Ich kann das schon sehr das fein das, unterscheiden. Ich bin über jeden moralischen ja, Zweifel erhaben, wie alle meine Kollegen auf der am, Bühne. Und am Ende bist du ja auch nur der Schauspieler. Ausgedacht und geschrieben,
1: und genannt immer. hat das irgendjemand ich trete anders. Ich immer
0: ist hinter meinem Produkt zurück.
1: Ja. <lacht> ich finde es ganz scheiße aber ich mache es trotzdem guten tag <lacht> so. aber was ich sagen wollte war dass dieses dass diese gaming culture glaube ich durch die aktiv durch diese aktivität durch das aktive teilnehmen durch das ermächtigen durch das mit in der welt oder teil dieser welt sein also ich fand ja so krass dass dann so spiele wie essence Assassin's Creed so massiven Erfolg hatten. Also eintauchen in fremde Welten, mhm. die zusammenklamösen sind aus ganz vielen ja. historischen Punkten. Man reist durch die ganze Weltgeschichte, aber man ist im Ego-Modus drin dass dieses aktive Teil davon einer Geschichte sein, dass es eine Geschichte ist, die erzählt ist, die packend ist und die haben ja alle Elemente von Thriller, was weiß ich nicht alles dabei, aber dass alles, was ich dort mache, Konsequenz vermindert ist. Es hat keinerlei Konsequenz auf mich mhm. als Teilnehmer und dass das eben etwas ist, was die Gaming-Culture quasi vom Theater oh ja. irgendwie Glaube ich, genommen hat. Nee, aber auch Weil lernen
0: kann bringe, in Zukunft.
1: Oder auch lernen kann. Aber auch was das Theater wiederum von dieser Gaming Culture lernt, dass man sagt, wenn wir die Leute mehr involvieren in partizipativen, performativen Formaten, mhm. spüren sie wieder etwas, was Narration, was Erzählungen, was Geschichte macht und was konsequenz vermindert, aber keine Gefahr darstellt. Mhm. Und das ist ja so diese Grunddefinition auch von Theater, ist mir dann nochmal
0: aufgefallen. Theater ist ausgestellt und Konsequenz vermindert. Ja, das stimmt. So. Richtig. Ähm. Vor allem, wenn, das machen die meisten ja nicht, aber ich könnte ja quasi das, was bei Videospielen stattfindet, nämlich dass die Experimentierfreude ähm, dadurch äh, einen Anreiz findet, dass es wiederholbar ist. Also weil ich, ja. weil ich natürlich unterbewusst ja weiß, dass ich einen Programmcode vor mir habe, der im Prinzip zwar nicht absolut gesehen, aber relativ für die Gesetzmäßigkeiten unserer Welt immer genau gleich abläuft. Das lädt ja dazu ein, dass ich sage, okay, ich fange wieder von vorne an und diesmal mache ich alles anders. Oder diesmal mache ich an der und der Stelle anders. Oder diesmal versuche ich mal, mhm. gucke ich mal, wie hoch man überhaupt fliegen oder wie weit man klettern kann. So. Ja. Das könnte ich im Theater rein theoretisch auch machen. Das machen die meisten halt nicht oder macht fast keiner. Oder man macht es halt vielleicht ein-, zweimal im Jahr, dass man sich Sachen doppelt anguckt oder so. Aber auch da geht es mhm. ja eigentlich. Ich finde, du hast gerade einen interessanten Punkt abgeschnitten, äh, angeschnitten und ich würde den sogar noch ein bisschen drastischer formulieren. Was, ich, was, was mir mhm. klar geworden ist gestern, ist, dass, dass es auch unglaublich viele Sachen gibt, die Gaming-Culture von beispielsweise dem Theater lernen kann. Also weil, sie, sich, weil mhm. sie aufgrund der Tatsache, dass sie so natürlich im USA und Asia dominiert ist, sie sich im Wesentlichen auf Filme stützt. Sie stützt sich auch mhm. auf Legenden, Mythen, Sagen und damit auch irgendwie auf Theater. Aber sie stützt sich natürlich in ihrer visuellen Ästhetik vor allem auf die Geschichte de des Kinos, der Filme. Ähm, mhm. Aber vom, vom Theater könnte sie lernen, die Konsequenz der Entscheidungen besser oder, oder noch stärker in den Fokus zu rücken. Weil bei, bei Spielen, bei Videospielen ist es meistens so, dass die moralischen Entscheidungen eigentlich so stark gecuttet sind, so eng, so in einem so engen Bereich kanalisiert werden. Ne? Also mhm. zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ich habe meinen mein Chef vor mir, der äh, ich, bin, ich bin Geheimdienstagent und ich habe meinen Chef vor mir. Äh, ich habe eigentlich eine andersrum. Ich bin Geheimdienstagent. Ich habe eine fremde äh, eine Terrororganisation infiltriert und die, die glauben ja. mir auch, dass ich Teil von ihnen bin, also meine Tarnung ist nicht aufgeflogen und jetzt haben die quasi, weil die aber wissen, dass die Organisation, für die ich arbeite, von der sie aber nicht wissen, dass ich für die arbeite, ihr größter Feind ist, haben die den Chef, also meinen Chef, von dem sie nicht wissen, dass es mein Chef ist, gekidnappt und verlangen jetzt von mir, dass ich den erschieße. So ein ja. PC-Spiel macht da draus im Prinzip die, den, 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 Kurzart, den, den kurzfristigen Thrill, ob ich mich dafür entscheide oder nicht. Das ist ja eine Zwei-Wege-Entscheidung. Ich mache es, dann sehe ich einmal, was das Spiel dann mir vorgibt. Oder ich mache es nicht, dann sehe ich, das Spiel, was, dann sehe ich was das Spiel mir dann vorgibt. Ja, mhm. es, beinh es beinhaltet aber nichts, was jetzt Hitchcock als Suspense beispielsweise ähm, benannt hätte. Und vor allem ja. es ist es eigentlich in der moralischen Entscheidungsfindung überhaupt gar nicht äh, konsequent. Weil... ...konsequent wäre, wenn ich selber auch die Möglichkeit hätte, mich selber zu erschießen, weil ich mit der Entscheidung nicht leben will. Oder in diesem speziellen Fall auch auf die anderen Menschen im Raum schießen kann und versuchen kann, mir den Weg freizuballern. Also da sind sozusagen aufgrund der begrenzten Rechenpower, oder, also der, der Rechenpower, die sich ja jetzt immer erst weiterentwickelt nonlineares lineares Denken noch nicht so stark verbreitet oder es findet erst jetzt langsam Verbreitung. Und, und Theater ist halt wirklich nonlineares Denken at its best. Ne? Ich, was wir ja. schon mal hatten, ich sitze mit hunderten von Leuten in einem Raum und jeder denkt eigentlich was anderes. Ich kann mir nicht sicher sein, ob ja. jeder die Situation genauso beurteilt und die Entscheidung, die dort getroffen wird, mit der gleichen Konsequenz selber so treffen würde und die gleiche Konsequenz in dieser Entscheidung des anderen so sieht. Also es ist eine viel, eigentlich ja. eine viel krassere Spielwiese, wenn man jetzt abstrakt unterwegs ist.
1: Du meinst jetzt gedanklich rein. Wenn man rein,
0: rein gedanklich, gedanklich unterwegs ist, natürlich. Ich kann halt ja. nicht selber handeln, ja. aber das hat ja auch seinen Grund im Theater. Das ist ja auch gut, dass ich nicht selber handeln aber kann.
1: Aber das Theater, aber ich würde dir ja sagen, also ich würde dir ja zustimmen und sagen, es ist ja, das Theater kurbelt die Fantasie einfach auf eine ganz andere Ebene mhm. an in dem hm. Moment, weil es, weil, es, weil es gibt keinen Raum, es gibt keine Grenze vom Denken und vom Assoziieren und vom ja. Aufnehmen, was dort ja, passiert und es, ist, während ja. das Computerspiel, während du beim Computerspiel bist du ja immer irgendwo in diesem System verhaftet. Und du bist immer handelnde immer in Person. In
0: Regel. Du weißt immer, ich kann ja. irgendwas, im, im schlimmsten Fall kann ich dadurch handeln, als quasi über ich, dass ich die Maschine ausmache. Im Theater kann ich die Maschine nicht einfach ausmachen. Ich kann aus der Maschine selber ja. rausgehen, aber das ist mit bestimmten vermeintlichen Konsequenzen wie Blicken oder so verbunden. Ne? Das Thema ja. hatten wir ja schon mal. Ich bin dem also eigentlich ja. ausgeliefert und ich kann nicht handelnd eingreifen. Selbst wenn ich aufstehe und sage, lassen Sie den Mist, das ist zivilisationsfeindlich, bedeutet das nicht, dass das Theaterstück aufhört. Ganz im Gegenteil. Ich demonstriere damit ja. nur noch mehr meine Ohnmacht. Ich werde den Abend nicht aufhalten können. Jedenfalls nicht Man ohne Gewalt oder so. Und
1: man kann diese Situation auch nie wieder so herstellen, während du im Computerspiel sagen kannst, ich äh, lade einfach einen anderen Speicherstand, Richtig. und dann bin ich wieder da, ja. und habe aus meinen Fehlern gelernt und kann es jetzt besser machen. Aber das geht das im Theater ja. nicht. Ich kann, ich kann nicht sagen, ich gehe wieder in die gleiche Inszenierung, und dann kannst du nicht, also sagen wir mal, du sitzt in dieser drei stunden inszenierung und bei Stunde ein, eine Stunde 43 hat es dir einfach, mhm. hat es ausgesetzt bei dir. Und du weißt aber, dass du eine Stunde 43 lang jetzt darauf wartest, dass dieser Moment wiederkommt. Und diese 1,43 passieren ja wirklich. Ja, da, davon richtig. bist du Teil, während du beim Computerspiel einfach sagen kannst: Alles klar, da habe ich gespeichert, da bin ich da und zack. So. Ja. Naja, ist schon, äh, ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich ist das ja nur, also weil du ja gerade nochmal so darauf betont oder das betont ist das ja in der Computerspielbranche oder in der Gaming-Culture das gerade nur aufgrund technischer Sachen noch nicht möglich ist. Weil ja, auch oft nicht, nicht ja auch oft
0: ist. nicht interessant, weil es natürlich ähm, auch einfach ein knallhartes Business ist, bei dem es ums Verkaufen geht. Ne? Also äh, ja. deswegen meine ich auch Mechaniken, Spielmechaniken sind genauso wichtig, ja. weil, die, die, weil Spielmechaniken einen langfristig an ein Spiel binden und wenn ich dann sowas wie Ingame-Käufe habe, also langfristige Kundenbindung, die dazu führt, dass die Spieler sich bestimmte Inhalte auch ein oder zwei oder drei Jahre später für das Spiel noch kaufen, dann habe ich halt eine, lang, eine langlebige Verwertungskette geschaffen und ja. die, also das, das, deswegen ist es natürlich, versucht jeder Entwickler das relativ, frei, äh, relativ äh, sauber auszutarieren, um Erfolg am Markt zu haben, aber die Tendenz dahin zu, zu sagen, wir wollen komplexer werden, die ist ja sichtbar, vor allem natürlich, weil jetzt auch einfach alle, die jetzt Spiele entwickeln, natürlich selber auch mit einer viel größeren Bandbreite an Spielen groß geworden sind. Also, wir müssen überlegen: die Leute, die jetzt Spiele entwickeln, sind selber noch nicht mal Digital Natives gewesen oder noch nicht alle, meine ich, davon. Also, die älteren Spieleentwickler sind es nicht. Mhm. Und ähm, ja.
1: Das sind Leute, die wie du und ich GTA gespielt haben.
0: Ja, ja.
1: Ja, das stimmt, aber was ich gerade so interessant finde, war auch das nochmal zu betonen, ähm, äh, von, der, von, der, von der Möglichkeit und von den Freiräumen Geschichten zu erzählen, natürlich ist es für Computerspiele oder in der Gaming-Culture äh, gibt es einen größeren Rahmen an Visualität und an visuellen Möglichkeiten, weil es stellenweise viel Geld gibt, es gibt es gibt quasi nur, der ein, die einzige Begrenzung ist die Zeit und die Programmierfähigkeit, glaube ich. Ja. Und das, und also auch in der Gaming-Szene sind jetzt ja nicht, sage ich mal, die antizyklischen äh, Spiele so die heißen Renner, sondern das sind ja dann schon Ego-Shooter-Aufbauspiele und die bedienen ja dann ganz oft die gleichen Mechanismen wie auch die Film- und Fernsehindustrie und wie eben diese ganze Unterhaltungsmaschinerie, ja. die auch das Theater irgendwo bedient, so Heldengeschichten zu erzählen. Auch jeder
0: Spielplan aber ist ja teilt sich ja auch in solide und revolutionär. Du hast, ja nicht, du hast ja nicht 15 revolutionäre Produktionen im Jahr, sondern du hast natürlich auch teilweise solides Machwerk einfach. Gerade ja, im Stadttheater. So, Du, ey, die, die Leute melden zurück. 45 Minuten sind ausreichend. Echt? Und ich schneide das ist ja so frech. Ja, äh, <lacht> vergiss die Leute. Ich habe mir gedacht, heute Abend kein Musikwunsch, sondern ähm, ein, also kein Musiktipp sondern ein Gaming-Tipp, egal wie alt, oh. wie neu, okay. völlig egal.
1: Okay. Ähm, Gaming-Tipp von mir, weil ich gerade die ganze Zeit daran denken muss, dass ich echt ein tolles Spiel fand, obwohl es wahrscheinlich, wenn ich es jetzt spielen würde, total gaga war, <lacht> ist äh, so ein, ein, aber du kennst es wahrscheinlich, Stronghold 2 hieß
0: das. Mm -hmm, mm -hmm. Das fand ich
1: von den Kampagnen her und dieses Mittelalter-Ding, das war einfach toll. Weil es gab keine Entwicklung wie bei Age of Empires, wo man immer so zivilisierter wurde. Nee, Stronghold blieb halt man, das, was es war: man mittelalter Bogen, Burgen, 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 Bogen toll. Bogen, Bogen. Jauchegruben und Galgen und was eins, mich alles gebaut eins hat. Eins der
0: besten deutschen Spiele und ab, weil auch in seinem ganzen Content so urdeutsch. <lacht> Achso, es war ein deutsches Spiel. Es war ein ja. deutsches Spiel. Muss ich gar nicht. Ja,
1: okay. Kann man bestimmt nicht kaufen jetzt für diesen scheiß MacBook, was hier auf meinem Schreibtisch nee, steht. Na, danke schön. Ich nicht. Oh. Guck mal
0: nach, aber ich glaube nicht. Mein Tipp ist Deus X1.
1: Das kenne ich nicht. das muss
0: ich gucken. Das erzähle ich dir in Ruhe, weil sonst springen wir jetzt die Stunde. Das Insofern,
1: <lacht> lieber Flo, äh, nach den Dynamiken äh, des Lockdowns und Shutdowns, werden wir sehen. Es gibt ein Osterspezial, haben wir gestern beschlossen. Wir machen ne? ein
0: Osterspezial, es wird ein wenig religiös, aber für heute bleibt mir einfach nur zu wünschen, Olli, gute Nacht.
1: Ja, also,
0: da bleibt mir nichts
1: anderes übrig, aber freudvoll äh, gebe ich es gerne zurück und wünsche auch dir eine gute Nacht, lieber Flo. Also, was soll ich da noch sagen? Süße Träume.
0: Ja, sie wünsche ich dir auch. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.